0: Et bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast des équipes de The Free Agent. Nous allons vous présenter les différentes séries pour ces finales de conférence des playoffs NBA saison 2022. Le petit rappel du format pour les non-initiés, les finales de conférence des playoffs NBA se déroulent sous ce format. On a une série dans la conférence Est et une série dans la conférence Ouest. La première équipe de chacune de ces séries qui remporte quatre matchs est déclarée champion de sa conférence et surtout obtient son ticket pour les NBA Finals. Dans chacun, dans chaque podcast, deux membres de la team The Free Agent vont être présents pour vous présenter les enjeux d'une de ces deux séries afin que vous ayez le maximum d'informations avant le coup d'envoi des matchs qui auront lieu en milieu de semaine. Pour cet épisode, on va passer le prochain quart d'heure, les prochaines 20 minutes avec Max. Salut Max.
1: Salut Chris. Euh, salut tout le monde. À, on est... à tous nos auditeurs.
0: C'est ça. On est parti pour bah nous, on va s'intéresser à la série à l'Ouest qui oppose les Warriors de Golden State aux au Mavericks de Dallas. Avec, on va faire la petite trame habituelle, vous la connaissez si vous nous avez écouté sur les podcasts précédents. Une première partie, on va faire un retour sur bah, la qualification des deux équipes, comment ils en sont arrivés à, à ce stade des, des finales de conférence. On fera un deuxième axe un petit peu plus tard sur les forces et faiblesses de, de chaque équipe sur cette confrontation qui s'annonce. Ce qui, ce qui pour nous est important, ce qui est important à suivre. Et enfin, et c'est, ce que, c'est peut-être même le plus important, c'est le pronostic. Euh, on, vous, on vous donnera tout ça en fin de, <rire> en fin de prévue. Je vois que ça fait déjà Mar- Mar et Max. On va essayer de ne pas être trop mauvais. César, bonne joie. Il faudrait, voilà, c'est ça. De temps en temps, de temps, en temps on peut avoir des bonnes, des bonnes, des bonnes idées. On va, avant, on va redérouler le, le fil dans, dans le sens chronologique et on va revenir sur la qualification donc de Dallas et de Golden State pour ces finales de conférence, Maxime, je vais te laisser la main pour démarrer. Sur quelle équipe, euh, sur quelle équipe tu, veux, tu veux commencer, toi
1: ben, Moi, je vais commencer par euh, Dallas. Parce que c'est vraiment... Euh, c'est, ils, ont, ils ont battu... Euh, donc, euh, eux, euh, ils avaient euh, la tête de série numéro 4, qui, a, qui affrontait la tête de série n- numéro 1, euh, non seulement de la conférence ouest mais de la Ligue des euh, Phoenix Suns. Et s'est joué en sept matchs. Et hier soir, ça a été une boucherie. Il n'y a pas d'autre mot. Il euh, y a d'excellents articles qui ont été publiés euh, sur, sur notre site. N'hésitez pas à, à venir voir. Parce qu'il y a eu jusqu'à 50 points d'écart sur le dernier match. C'est impressionnant une équipe de voir en plus à l'extérieur avec un Lucas Donsic euh, qui est, qui est tout simplement monumental avec 35 points, 10 rebonds, 4 passes, 2 bains perdus seulement, plus-minus de plus-37, c'est, 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 c'est
0: sur c'est la, c'est, la série. Sur la série et même sur la globalité de ces playoffs, parce que le premier tour du Utah, ça a déroulé pour déroulé, mais c'est, c'est vrai que ce que, tu dis, ce que tu disais, ce match 7 qui est donc eu lieu dimanche, dimanche dernier là, alors hier pour nous qui enregistrons, mais peut-être pour vous un petit peu plus tard, qui nous écoutez, c'est vrai que c'est une masterclass absolue de Dallas, mais aussi un choc terrible de Phoenix, on en a longuement parlé, comme tu l'as dit sur les articles, on en a parlé aussi dans dans, les, dans l'émission Overview, que je vous invite à aller revoir si vous le souhaitez, mais, mais c'est vrai que ouais, Dallas... Voilà, on voyait peut-être pas, je sais pas ce que toi t'en penses Max, mais on, en tout cas, alors surtout sur ce deuxième tour contre Phoenix, tu l'as dit, meilleur bilan de la Ligue en saison régulière, on euh, ne voyait pas Dallas se qualifier quand même.
1: Non, mais... c'est quelque chose et en, plus, euh... jours, avant avant en avant match avec
0: oui, ça, c'est sûr qu'à Phoenix il y a eu quelque chose. Euh, ça, je pense qu'on va exploser ça va le... euh, dans, dans
1: quelques jours. Ouais. Et ouais.
0: Et ouais. Ouais, ouais, donc bon, après, c'est clair que voilà. Il y a eu c'est surtout là, la... c'est quand même d'abord la contre perte de Phoenix dans ce match 7 qui... qui fait la différence. Mais après, voilà, c'est vrai que Dallas n'a pas non plus. C'est pas voilà, ils ont gagné sur ce match là, mais euh, ils ont gagné aussi dans les mmh. autres. Mmh. L'avantage de de ce que nous, peut nous proposer les playoffs NBA, c'est que ça, ça se joue au meilleur, des, au meilleur des sets. Donc, c'est pas comme par exemple, je sais pas, on va dire n'importe quoi sur un match de football où, où tout se joue sur un match. Euh, voilà, Dallas a su montrer également euh, bah, qu'ils avaient des armes, en particulier à domicile. Quand on, reprend cette, quand on reprend la, la confrontation contre, contre Phoenix ça avait mal démarré, ils étaient menés 2-0 après voilà, il hein, n'y avait rien d'illogique non plus à être mené 2-0 contre Phoenix quand tu joues là-bas en Arizona tu retournes au Texas et tu, tu montres que tu es là et tu montres aussi qu'il y a eu de l'ajustement du côté de, du côté de de Kidd et de son staff, avec, euh, avec des joueurs qui ont, pris, euh, qui ont pris le lead aussi. Évidemment, Luca en tête de Google, mais des joueurs comme Dean Weedy, comme Brunson, qui, euh, qui ont montré qu'ils étaient là et qu'il fallait compter sur eux. Donc, euh, donc une, qualif- une qualification interdente de Dallas, évidemment, méritée. Je pense que là-dessus, on sera d'accord.
1: Ah oui, oui, tu... on oui, oui, tu... d'accord avec t'es toi. T'es d'accord et... Avec toi et... et c'est vrai que… La meilleure équipe, la meilleure équipe, à, équipe à, gagner. à gagner. Et quelque part, euh, la malédiction euh, de football, qui était le, le premier joueur à, à, avoir perdu des séries en, à avoir perdu 4 séries en ah. menant 2-0, devient le premier joueur à avoir perdu 5 séries en menant
0: 2-0. Il, il augmente, il performe encore plus son record qu'il avait déjà. Donc, ça, c'est, ah. c'est une belle. C'est une belle prestation pour, pour, pour Chris Paul. Mais voilà, donc ouais, Dallas qui se qualifie donc pour ses finales de conférence et qui vont affronter des Golden State Warriors qui, eux, ont eu un parcours euh, allez, euh, alors différent, évidemment, peut-être un petit peu plus, euh, un peu plus serein, en tout cas pour le premier tour, euh, premier tour plutôt... Euh, euh, plus, qui se passe plutôt sereinement contre une équipe de Denver qui était euh, intéressante et qui était, euh, qui, qui s'est bien montrée pendant toute la saison évidemment avec le, le MVP en titre, euh, de, bah, le MVP de cette nouvelle saison Nikola Jokic, mais on a quand même senti que euh, c'était presque l'arrangement parfaitement parfait pour les Warriors ce premier tour. face enfin, à une équipe de Denver qui certes avait, avait Nikola Jokic dans ses rangs mais il n'y avait pas grand monde autour. Ça s'est rapidement vu. Euh, on a eu un Steph Curry qui est sorti du banc pendant ce premier tour-là. Donc, lui qui revenait de blessure, c'était, euh, voilà, c'était presque par management, management de Steve Kerr pour le faire revenir. On avait un Jordan Poole qui a vraiment explosé lors de ce premier tour. Euh, donc, voilà, une victoire, euh, une victoire euh, en premier tour face donc, à ces Denver Nuggets. Deuxième tour contre l'équipe de Memphis, qui a été une, une des, des très bonnes, évidemment, de cette saison 2021-2022 en, en NBA. Euh, une série plutôt euh, plutôt maîtrisée quand même de la part des Warriors dans l'ensemble. Euh, à part le, l'avant-dernier match où on pensait que, on pensait que peut-être que, que, que Golden State pouvait finir le travail à Memphis, alors ça n'a pas été le cas. Ils ont pris une bonne pilule. On parlait tout à l'heure de la pilule prise par Phoenix, mais là les Warriors en avaient pris une bonne. Après, c'était pas un match coupé non plus dans la même lignée. Donc c'était juste une balle de match perdue mais les Warriors qui ont fini le le travail et qui se qualifient. Toi, Maxime, ces deux premiers tours des Warriors, euh, est-ce que tu es d'accord sur le côté, euh, c'était plutôt des des séries, entre guillemets, euh, abordables, voire plus qu'abordables pour ces euh, expérimentés Warriors
1: Les Warriors avaient été expérimentés sur sa première première série, face aux Nuggets. Déjà, les Nuggets, c'est un exploit d'être classé numéro 5 euh à l'Ouest, grâce au Otis MVP à, à mes yeux, totalement mérité de Nikola Jokic. Parce que, à, ce qu'il a fait à lui seul, c'est juste monstrueux. Et, euh, et puis, il a serré contre Memphis. Malheureusement, il y a déjà qui se blesse. Et on peut pas s'empêcher de, de se dire que quand je on voit la, je réaction, la réaction du match, euh, match euh, 5, euh, la pilule qu'ils ont, euh, qu'ils ont mis euh, à, à, au Warrior de se dire est-ce que son ce match 6 avec Jam ça n'aurait pas changé Après, ça se trouvait pas, Jamoran n'était pas, pas là. Ils pas là. Ils avaient su gagner un match sans ils avaient même, même gagné plus de matchs euh, sans Jam qu'avec, pratiquement. Donc, euh, donc ça, c'était comme la spécificité. Mais bon, c'est la logique qui l'emporte. Et là, c'est vrai que la logique aurait voulu qu'on assiste à une finale de conférence entre les Warriors et les, et et les et Phoenix. Ouais. Là, en l'occurrence, c'est les Warriors et Dallas. Mais ça va être euh, une très, très, très belle série, en tout cas.
0: Oui, complètement. Je suis, je suis d'accord avec toi. De toute façon, comme on, avait, comme on a pu le dire dans les autres émissions et dans l'autre podcast que j'ai pu faire avec PH sur le match entre Boston et Miami, à, cette, à ce stade de la compétition, aucune équipe n'a volé sa place. Il n'y a pas de, chacun est méritant à sa façon et peut envisager d'aller encore plus loin. Mais ça, on en parlera évidemment dans le dans le déroulé de cette, de cette prévue. Voilà pour le petit tour, le petit tour sur les... Les pro, bah voilà, les, la, le premier tour et les demi finales de conférence pour, pour les deux équipes. On va, on va enchaîner maintenant euh, sur les, cette match-up en particulier, cette confrontation donc, entre les Warriors et, et Dallas. On va, on va un petit peu creuser la question et voir euh, quels sont les points importants pour nous, euh, en tout cas dans ce début de série. Après, on sait très bien également que les séries sont faites d'ajustements et euh, la, la logique que l'on peut voir dans les premiers matchs n'est pas nécessairement toujours la même à l'issue de la série. Mais c'est quand même intéressant de se positionner, de, de se poser quelques questions là-dessus. Euh, Max, je vais te redonner la main maintenant. Euh, quel est, selon toi, dans, dans, cette, dans cette série, le, le point important que tu, que tu souhaites surligner un petit peu
1: ben, Pour moi, le point important, ça va être euh, véritablement le rôle du banc. Et ouais. euh, Quand on regarde aujourd'hui le banc des euh, Warriors, je vais faire un peu de, de statistiques, on va dire, euh, des joueurs, parce que les rotations sont très faibles. Donc, c'est, c'est Lounet, autoporteur qui rentre, euh, et, Jor- et, et, et Jordan pool qui est maintenant qui est sur le banc, euh, voilà. euh, qui était été remis mis sur bon euh, Donc, du coup, euh, c'est, c'est pas mal. Mais... Ça manque pour un peu de profondeur. Igoda la manque. Euh... Ouais, Gary Payton Jr., ju- euh, ouais, The Second et ouais. Jonathan Kuminga euh, sont capables de faire de très belles pertes, mais Gary Payton euh, The Second est, est baissé. Et de ouais. l'autre côté, si on regarde du côté des, euh, des Mavericks, là, eh ben, on a une bonne surprise euh, dans la rotation. Euh, un petit français qui s'appelle Frank Niniquina, qui a été odieusement chassé de, de Dallas et qui a trouvé... De, Dallas, de New, York, New York. De New York. De New York pour trouver sa place à Dallas. Et il est dans la rotation. Et il n'a pas été au tout, tout début de, de la, comment dire, du, des playoffs. Il est rentré petit à mm-hmm. petit. Mais là, de, lors des matchs Octet, il, il a un temps de jeu. Qui est vraiment très très intéressant. Et euh, voilà, il a plus de 10 minutes de, de jeu de moyenne sur cette matchs. Mais c'est son apport il, il n'est pas en, en termes de points. Il est là pour défendre. Et, et là, sur la série, pour revenir un peu sur la série, face à Phoenix, c'est lui qui neutralise Chris Paul ou David Booker, selon sur qui le euh, Jason Kidd le de la tribu pour faire opposer Luka. donc ça c'est il a pris trois tiers lors du dernier match il avait pris un tiers le match d'avant enfin, après euh, après on a un Spencer Dinwiddie qui sort du banc euh, qui met 30 points 30 points hier euh... enfin, on... on a des David Bertrand qui euh, qui est qui, 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 qui fait aussi des belles performances Maxi Tebbear honnêtement je trouve pratiquement le banc légèrement plus étouffé peut-être de Mavericks, dans le sens que Jaren a peut-être plus de possibilités. Je ne sais pas s'il était d'accord avec moi.
0: Si. Oui, si, si. Après, euh, je te rejoins complètement sur euh, l'impact. Et je trouve ça très bien euh, qu'on, qu'on en parle de Frank qui c'est vrai, euh, même pour nous, aux yeux de français, euh, alors euh, il... On a tellement connu des ordres de bord avec certains joueurs français, des Tony Parker, des Joaquim Noah, etc. Euh, qu'on on a une habitude de, 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 de luxe, un peu de goût. Et c'est vrai que n'est pas un joueur flashy. Et, et à New York, il avait été très mal considéré. Euh, bon après, il était au Knicks. Donc, de toute façon, c'est toujours compliqué d'être à New York, en particulier ces dernières années. Mais un, 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 c'est, un un un, c'est ça, tout à fait. Alors qu'on s'était dit, voilà, Thibodeau, c'est un un Coach plutôt profil défensif, et il, il peut-être qu'il allait lui comprendre un petit peu euh, ce que Franck pouvait apporter à cette équipe des mais bon, ce ça n'a pas du tout été le cas. Là, tu l'as dit, l'arrivée à Dallas est parfaite pour lui. Jason Kidd a compris que ce serait un joueur qui va pas, il va pas, il va pas, il va pas apporter des points, il va pas mettre 10, 12, 15 points. Alors, il peut le faire une fois de temps en temps, mais il n'est pas là pour ça, tu l'as très bien dit. Il est là pour défendre, il est là pour embêter, on va rester poli, euh, le, le joueur euh, majeur adverse ou en tout cas un hein, des arrières adverses. Et il le, fait, il le fait extrêmement bien. Ça s'est particulièrement fait ressentir sur les, les derniers matchs. Mais, mais non, non, c'est très bien, je trouve, cette, cette, cette petite parenthèse sur Franklin Ickina. Après, sur les deux bancs, je serais peut-être un petit peu plus nuancé. C'est vrai que les joueurs bon, que tu as cités du côté dalla sont des joueurs vraiment intéressants. Euh, comme tu l'as dit des Kleber des Dean Widdy. après Dean Widdy, il a planté 30 points au dernier match mais euh, je sais qu'on avait pas mal de son apport sur, 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 sur un peu de football dans la série donc je s'il arrive à, à, à garder ce rythme là alors il va peut-être pas être à 30 points tous les soirs non plus mais en tout cas à proposer, à proposer un petit scoring intéressant pour, pour les Mavericks après ça va être du côté de, de Golden State il y, a, euh, il y a des joueurs intéressants. C'est vrai que le fait euh, que Gary Payton ne puisse plus, euh, puisse plus jouer, ça, c'est, vraiment, c'est vraiment une perte pour, euh, pour les Warriors. Mais il y a du monde. Tu l'as dit, Kuminga, c'est vrai que c'est intéressant. Il a proposé des choses plutôt intéressantes mm. hein, dans cette euh, confrontation contre Memphis. Il y a un Damien Lee aussi qui peut sortir du banc de temps en temps. Euh, oui, des... oui, oui. Non, non, mais après, c'est... ce ne sera pas les joueurs qui vont nécessairement faire une grande différence, mais ça peut être des joueurs qui peuvent apporter des minutes qui peuvent apporter des fautes aussi, qui peuvent également soulager, ce sera le rôle numéro un, les les joueurs majeurs. Donc, euh, c'est vrai que ce duel sur le le banc et sur les les effectifs dans la globalité va être intéressant à suivre, parce qu'on a deux équipes qui ont ont une belle rotation, qui ont déjà un un 5 majeur qualitatif, peut-être quand même à l'avantage des Golden State, mais qui ont ont, dans la Euh, profondeur euh, des choses à valoir. Donc ce
1: 5... euh... Euh, sur papier, euh, les Warriors sont supérieurs. Après, voilà, après, on sait très bien, il suffit qu'il y ait un problème de faute, un manque d'adresse, ouais. et on sait à quel point les Warriors euh, sont tributaires de leur adresse. Des, ah, ça, des, ça, ça des... des... Vas-y. Ah,
0: vas-y, vas-y.
1: Non, mais bon, voilà, ouais, c'est... C'est, euh, c'est vraiment... Euh, on, on sait que... Ouais, c'est... On sait des les Splash Brothers... Euh, euh, qui sont maintenant trois euh, avec, euh, avec notre ami euh, Jordan Poole. C'est... Ouais. c'est facile en plus, c'est lui qui tire. <rire> c'est facile, celle-là. Mais bon, oui. Jordan Poole, euh, ouais, euh, il y a trois joueurs qui, qui sont, pratiqu- qui sont à, plus de 20, à, à presque 20 points de moyenne de, 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 de par match. Quoi.
0: Oui, ouais, donc, euh, donc euh, ouais, ouais, ça, c'est vrai que sur le 5, il y a peut-être un avantage quand même, oui, à, à Golden State. Après, pour, pour continuer un petit peu sur, euh, sur cette confrontation à venir, moi, le, le, le point qui m'intéresse, tu en as un petit peu parlé, donc évidemment, ça va concerner l'adresse des Warriors, parce qu'ils nous ont montré du très bon et du beaucoup moins bon. Mais euh, au-delà de ça, moi, ça va être euh, le duel, alors, le duel plus sur le papier que sur le terrain, parce que les deux joueurs ne seront pas nécessairement en face à face pendant des. des des, des longs segments parce qu'on sait en plus aujourd'hui qu'en NBA ça switch partout tous les joueurs beaucoup de joueurs peuvent être amenés à, à, à défendre sur le poste postes en cours de en cours d'action mais moi c'est la, le duel aller entre entre Stephen Curry évidemment et on a d'un côté un prodige incroyable je pense que les termes il y a assez de superlatifs qui sont donnés tous les jours par les médias, par nous évidemment, The Frigion, mais par tous les autres médias sur Twitter et compagnie pour parler de pour parler du Slovène, euh, qui propose des playoffs, euh, des playoffs incroyables et qui a su évoluer. De mon point de vue, un petit peu quand on regarde la, le premier, bah le début de la série contre cette équipe de Phoenix, pour revenir là-dessus rapidement, euh, les deux premiers matchs, euh, Luka nous fait des performances vraiment incroyables. mais Il était un petit peu esselé. il était, il jouait, bah, c'est pas qu'il jouait solo, mais il n'y avait pas grand monde autour, et deux défaites pour, pour Dallas. Le retour à la maison a fait du bien, Doncic a continué évidemment à nous sortir de très belles performances, des triples double des 25 points, des 30 points, évidemment, on vous laissera les, euh, regarder les stats si vous le souhaitez, mais il a aussi distribué davantage le jeu, il a su trouver ses partenaires, il a su euh, les mettre aussi en confiance en passant bien les ballons, et on sait très bien que quand les ballons sont bien distribués et que les shooters euh, mettent les paniers, bah, ça, ça crée une dynamique euh, beaucoup plus intéressante pour le collectif et en face, du coup, pour la défense adverse, c'est beaucoup plus compliqué de défendre parce que c'est clair que Allez, si on sait que euh, Luca va nous mettre 35 points, mais que les autres joueurs en face ne vont pas vous planter un panier, moi, je suis la défense adverse, je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime. Moi, je me dis, bon bah on va laisser Luca mettre ses 25, ses 30, ses 37 points, peu importe, mais à côté, les autres, ils ne mettront rien. Et euh, 8 fois sur 10, c'est nous qui allons gagner le match. Mais quand on a un Luca, un joueur star, qui est quand même très intéressant en termes de stats, mais qui arrive à distribuer le jeu pour Les partenaires, là ça devient beaucoup plus compliqué. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Mac. De ah ouais, moi,
1: moi, je suis sur 5. Moi, pour moi, je suis Steve Kerr, ou, ou le futur entraîneur de Sacramento, tout parce que Steve Kerr oui. est dans le protocole Covid encore. Euh, donc, euh, son, son adjoint. adjoint, qui est, qu'on est connu. Euh, voilà, j'ai euh, pas le nom mais... qui
0: me revient. Donc,
1: euh... Ouais, moi, bon, son On adjoint. Et, euh, met, tu mets Draymond Green sur, sur site et du coup il, et de, qui est quand même un des, plus, un des meilleurs euh, défenseurs de la Ligue avec Marcus Smart et Rudy Gobert voilà. c'est trois meilleurs à l'heure actuelle voilà. c'est vrai que c'est... Draymond Green c'est un monstre Puis, il, il a un tel impact il peut rentrer à la tête des joueurs là moi c'est ça, le, ma- le match-up, euh, c'est sûr que j'attends, moi. C'est vraiment une Green face à, face à Domstich. Parce que euh, sur les phases d'attaque de Daas, c'est là, comme mmh. tu as dit si bien, qu'on va voir la distribution de, de Lucas, sa capacité à, à fixer, à distribuer, à ressortir les ballons proprement. Euh, voilà, c'est. Puis c'est Lucas Magic, quoi, comme on dit.
0: Et ça, c'est le Lucas spécial, comme on le voit souvent aussi sur les réseaux. Et du coup, pour terminer sur le propos que j'avais démarré sur cette bataille entre Curry et, et Luca, on vient de parler de Luca, on va parler un peu de Stephen Curry, numéro 30 des Warriors, qui, euh, qui a pour lui et son équipe là aussi, c'est un point qu'on peut aborder, qui a une expérience incroyable. Je veux dire, en termes de, d'expérience, y a, c'est même pas qu'il y a photo, il n'y a même pas photo, il n'y a rien du tout. C'est le il euh, y, 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 y a trois planètes il y a trois galaxies d'écart entre l'expérience des Warriors ou de NBA et l'expérience de Dallas en particulier de, de Luca mais, euh, mais Stephen Curry moi m'a, m'a plutôt rassuré dans, dans, ce premier, dans, dans ces deux premiers tours de playoffs parce qu'on ne savait pas nécessairement où, euh, dans quel état de santé physique il était euh, en fin de saison régulière comme on l'a dit tout à l'heure il est revenu en en sortie de banc dans le premier tour contre Denver, parce qu'il n'y a pas non plus eu besoin d'avoir, euh, d'avoir besoin de lui euh, en 5 de départ, parce qu'ils avaient très bien tenu cette équipe des Nuggets, euh, et il a plutôt été intéressant dans ce deuxième tour, alors après, évidemment, il n'a pas non plus sorti des performances comme on a pu connaître dans la grande époque des Warriors, mais comme tu l'as très bien dit aussi Max, il euh, y, y a une différence avec l'époque 2015, 2016, 2017, c'est qu'il y a un Jordan Poole qui, a aussi, euh, bah, qui permet à Curry et Thompson de ne plus avoir à autant, à autant performer pour faire gagner leur équipe. Mais euh, moi, j'ai toute confiance en, en Stephen Curry pour, pour être là dans ces moments-là. Il connaît par cœur euh, les finales de conférence comme Clay Thompson, comme Draymond Green, comme Steve Kerr, comme d'autres, évidemment. Et, euh, et ça va être très intéressant de voir… Euh, ce duel un petit peu qui va emporter, si je peux me permettre, voilà, ce, entre le, le magicien, le, le phénomène incroyable qui est Luca, et l'expérimenté et, euh, et, champion, euh, et champion incroyable qui est Stephen Curry. Donc, euh, ça va être quelque chose d'intéressant, et je pense qu'une des clés va être là-dessus. Si, euh, si ah, un, mais je suis
1: permets joueurs... d'accord avec toi, c'est, ça peut être, entre guillemets, une semi-passation de pouvoir, bien que Curry ne soit pas très âgé, mais... Ça, ça, c'est un choc de génération.
0: C'est ça, c'est ça. Et après, c'est sûr que les joueurs... Euh, alors, je ne partirai pas sur le côté Il faut qu'un joueur soit plus fort qu'un autre, mais mm. dans le sens inverse. C'est-à-dire que s'il y a un des joueurs qui sous-performe, là, ça peut paraître beaucoup plus compliqué pour l'équipe. Évidemment, si c'est Lucas qui sous-performe, là, ça va être vraiment compliqué pour Dallas. Mais, euh, mais attention, Donc, euh, moi, ça va être une, une confrontation qui, qui va m'intéresser. On va, on va un petit peu scruter les stats, le... le les, les comportements, le trash-talking aussi, parce qu'on sait que Luca aime bien trash-talker. Stephen Curry, ce n'est pas le dernier, hein, entre les chimichèques, les petits regards, euh, les, euh, les trois points que je plante et je me tourne, euh, je peux déjà de l'autre côté du terrain, alors que le trois points n'est pas encore rentré. Y a, y a Il euh, y a de quoi faire sur cet aspect-là, donc, euh, donc ça va être plutôt sympa à suivre. Est-ce que Max, euh, avant de passer au promo tu as un dernier point que tu souhaites aborder là
1: non, non, je pense qu'on a été assez complet. Euh... en en parlant euh, que ce soit des 5 et et des bancs. Après, il y a quand même pareil au niveau de génération, un un petit duel de coach entre Jason Kidd et et Steve Kerr. C'est deux deux approches assez différentes et une opposition de style qu'il n'y a pas forcément dans la conférence Est, où là, c'est deux styles Similaire. Là, il y a une vraie opposition de style entre les Mavericks et, euh, et les Warriors, pour moi. Voilà.
0: Non, mais c'est, ça, c'est vrai, c'est vrai. Jason Kidd, qui, qui nous, surprend là. Il n'avait pas eu que des bons, des bons, retours sur ses premières, ses premières expériences de coaching. Là, il a, il semble avoir trouvé le bon, le bon fit avec Dallas et Steve Kerr. Bah, on n'en parle plus, hein, de toute façon. Le multi-bagué, que ce soit en tant que joueur dans la belle époque des Bulls ou en tant que, en tant que coach. Donc oui, ça va être intéressant de voir également ce que vont nous proposer les deux coachs et tout le staff, évidemment, autour d'eux. On va, on va conclure, Max, avec le petit pronostic, le moment où on se mouille un petit peu, quand même. Est-ce que tu, tu prends la main ou tu souhaites que, que je débute sur le pronostic Comment tu veux Vas-y, débute pour une fois. Allez, eh ben, je vais débuter. Euh... Ça va être une série, oui, qui va être évidemment, évidemment, de toute façon, on arrive en finale de conférence. Comme on l'a dit, chaque équipe mérite sa place et, et les enjeux seront là. Euh, cependant, Je pense quand même que l'expérience des Warriors devrait faire, en tout cas, je pense, va faire la différence. Si elle ne la fait pas, il y aura un un vrai problème. Euh, Les Warriors ont ont eu deux premiers tours... euh, que je trouve quand même plutôt aisé Le premier tour, voilà, plutôt simple. Le deuxième tour, ah, c'est un petit peu piqué, mais tu l'as dit aussi, il y avait l'absence de Moran qui, qui les a aidés. Mais ils se sont pas fatigués. Ils se sont pas vraiment usés à la tâche. Et on sait que, malgré encore quelques années pour les Curry-Thompson, ils sont pas au tout début de leur carrière. Donc, donc c'est quand même aussi important pour eux de, de, d'être plus, d'arriver plutôt dans un état de fraîcheur euh, lors de ces finales de conférence Là, ils vont affronter une défense de Dallas. On n'en a pas beaucoup parlé, mais une, une vraie défense intéressante du côté des Mavericks. Donc, à voir comment... Euh, Comment Curry et compagnie vont s'ajuster, mais je vois quand même les Warriors déjà faire le travail à la maison. Euh, ils ont l'avantage du terrain, donc euh, alors évidemment, euh, c'est un avantage important. Ce n'est pas toujours le cas, hein, pour, en particulier pour Phoenix. Mais euh, voilà, c'est le, aujourd'hui, c'est le. Là on est lundi, c'est le petit acte gratuit à Phoenix. Voilà, c'est, c'est,
1: c'est comme ça.
0: Mais euh, non, non, je vois, moi je vois Golden State quand même sur la longueur de la série. Euh, tu en as parlé Draymond Green qui va bien s'occuper il va, en tout cas il va faire en sorte de bien s'occuper de, de Luca euh, alors il ne va, il va pas l'arrêter complètement mais il va le limiter et on sait que Draymond Green aussi il est fort pour, pour, pour rentrer dans la tête de Luca et on a vu quand même dans la série contre la série précédente là, euh, contre Phoenix, pardon, que Lucas, il peut vite s'agacer. Rappelle-toi des images quand il sort et qu'il fait le geste euh, au public de ouais, les arbitres sont payés, il s'est pris pas mal de techniques aussi, Lucas, alors Draymond Green aussi, mais je pense, que, je pense que Draymond Green peut faire le boulot pour, euh, pour user psychologiquement euh, Luca Donsic. Donc je vois les Warriors et euh, je vais aller, je vais mouiller un peu, je vais partir sur un 4-1 Golden State.
1: Alors, je suis d'accord avec l'ensemble de tes arguments. Je suis d'accord sur euh, le fait que les Warriors passent. Par contre, euh, je pense que Dallas est capable largement d'en prendre deux, voire trois.
0: Ok, ok, donc c'est un... Que... Ouais, ouais. Très bien.
1: Parce que honnêtement, ils sont aussi forts à l'extérieur qu'à domicile. Euh... Après, euh... ça va jouer à rien. Vraiment, c'est une série, comme on on en a parlé euh, pendant toute l'émission, et et je conclurai pour pour, pour ma part sur ce point-là. Ça va se jouer à des détails, c'est une opposition de style. Donc, euh, pour moi, euh, oui, euh, ça va jouer vraiment à rien, un buzzer beater, ce genre de choses. Donc, euh, il y a de quoi faire des deux côtés. Donc, euh, allez, je vais me mouiller, je veux dire, en, en, en. Pour Plaisir en set euh, les Warriors,
0: très bien. Au bout du, au bout du chemin, très bien. Bon, bon, en tout cas, on a tous les deux misé sur, euh, sur les Warriors pour, pour, pour accéder à ces finales NBA à nouveau pour l'équipe de la B, mais pas sur le même score. Donc 4-1 de mon côté et 4-3 plutôt pour, pour Max. Voilà, bah, c'est comme ça. C'est ainsi hein, que se termine cette preview de la série donc, entre les, les Mavericks de Dallas et les Warriors de Golden State. N'oubliez pas. Hein, les équipes de The Fledgen sont mobilisées là pour vous préparer à ces finales de conférence évidemment, avec l'autre série en podcast que j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer avec, avec PH que vous pourrez retrouver. Euh, et pour ceux qui veulent en savoir encore plus, hein, que ce soit sur la série qu'on vient d'aborder avec Maxime ou sur l'autre, un article écrit qui est rédigé par un autre membre de l'équipe comme ça, vous serez fin prêt à quelques heures du coup d'envoi de, bah, de ces finales de conférence, qu'on, qu'on espère aussi haletantes euh, que, que ce qu'on a vécu euh, jusqu'à maintenant. Maxime, bah, c'est l'heure euh, pour moi de te remercier de, de cette demi-heure qu'on a passée ensemble.
1: Eh ben, moi, je te remercie également. Okay je remercie les auditeurs qui nous écoutent euh, euh, de matin, le soir, euh, dans le train, de partout. Voilà, merci de nous, de nous écouter
0: et, et à bientôt. Ben c'est ça ouais, ouais. très vite on va se retrouver très vite évidemment il y a Overview l'émission, hebdoma... l'émission quotidienne pour parler NBA donc tous les jours sur les réseaux de The Free Agent sur Youtube Twitch Twitter vous avez Step Back également le mardi à 20h45 ce sera l'occasion de revenir sur, sur ces, ces finales de conférences à venir donc voilà plein de lives encore les podcasts on vous remercie chaleureusement de, de nous écouter de nous suivre sur les, sur les différents réseaux allez sur le site internet également pour avoir plein d'articles et en attendant bon, on vous souhaite une très bonne journée une bonne soirée et à très vite ciao